0: Kein Trailer, kein Vorspann, keine richtige neue Folge. Trotzdem sind hier die Flugforensiker Benny Denisch und Andreas Speth mit einem kurzen Zwischenruf an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Fans und Follower, liebe kritische Beobachterinnen und Beobachter unseres kleinen Podcasts über Abstürze. Die gute Nachricht ist, die neue Folge kommt. In wenigen Tagen, also wenige Tage, nachdem dieser Zwischenruf erscheint. Nämlich am 16. Oktober, das ist ein Freitag. Das ist übrigens unser fixer neuer Veröffentlichungstag. Alle paar Wochen, am Freitag, erscheint dann die neue Folge. Darauf haben wir uns jetzt festgelegt. Wir werden in der nächsten Folge über den Absturz von Lauda Air 004 in Thailand berichten. Und ähm, ich glaube, es wird eine, oder ich hoffe, es wird eine sehr gute und spannende Folge für euch. Warum melden wir uns heute bei euch nun? Wir wollten einfach mal ein paar Korrekturen, ein paar Kommentare von euch zusammenfassen, euch ein bisschen einen Eindruck geben, wie es bei uns vielleicht im kommenden Jahr weitergeht mit diesem Podcast. Und wir haben eine erstaunliche neue Entwicklung oder eine Weiterentwicklung zum Fall Interflug 450 Königs Wusterhausen. Da haben wir eine Zuschrift bekommen und äh, das wollen wir euch auch nicht vorenthalten. Ich würde gerne sozusagen mit unserer Pflicht beginnen, lieber Andreas, nämlich mit unseren Korrekturen. Und diesmal muss ich erstmal Abbitte tun. Vielen Dank an mehrere aufmerksame Hörer. Die uns darauf hingewiesen haben, dass ich in der vergangenen Folge zu Alaska 261 immer wieder, und ich weiß auch nicht warum, Screw Jack statt. Jack Screw gesagt habe. Warum ich es überhaupt auf Englisch gesagt habe, keine Ahnung. Ein weil, echter Zungenbrecher. Ich hoffe, dass du also mit ein Promille sagen könntest Screw, Jack äh, äh, und Jack Screw. Ein Promille. Wie viel muss man dafür? <lacht> Egal. Das ist nicht das Thema dieses Podcasts. Also das ist äh, das entscheidende Teil gewesen für den Absturz, nämlich eine Gewindestange, die das äh, Höhenleitwerk sozusagen, also
1: die, die Bewiegt, be ja. bewegt,
0: ja. Und die, die, war eben ausgeleiert beziehungsweise die Mutter auch, weil sie nicht richtig gewartet und eingefettet wurde und natürlich heißt es auf Englisch Jack Screw. Meine Erkenntnis das eigentlich konsequent alles eindeutschen, auch wenn das manchmal uncool klingt oder schwierig oder sperrig, aber äh, schon meine Mutter hat gesagt, benutze keine Fremdwörter, wenn du nicht weißt, was sie bedeuten. So.
1: Ja, ich habe auch wieder offenbar eine Ungenauigkeit begangen, äh, die ich auch damit entschuldige, dass ich nicht der große Experte für Flugzeugantriebe bin, obwohl es ein extrem wichtiges Thema ist. Wir hatten damals, ursprünglich ging das Thema aus davon, was im damaligen Ostblock für westlich gebaute Flugzeuge flogen. Da wurde von uns erwähnt, dass äh, die Vickers Viscount ein britisches Propellerflugzeug für Lott geflogen ist. Das hatten wir ursprünglich auch ausgelassen und haben es deswegen korrigiert. Und da habe ich offenbar gesagt, dass es ein Kolbenmotorflugzeug war. Daraufhin wies auch jemand darauf hin, dass es das nicht stimmen würde. Und ich habe nochmal nachgeschaut und möchte hiermit hoffentlich ein für alle mal erklären. Die Vickers Valkhauen war ein Propellerturbinenflugzeug. turbinenflugzeug Jetzt hoffe ich, dass wir haben also diese Antriebsdetails alle richtig benannt und können deswegen hoffentlich äh, erfolgreich weitermachen.
0: Ich stellvertretend danke an den oder diejenige, der oder die uns darauf hingewiesen hat. Wir kriegen pro Folge ungefähr so... 20 bis 50 Kommentare. Ganz viel auch inhaltliches Feedback. Manchmal eben auch Korrekturen. Zum Beispiel über unsere Website flugforensik.de. Da hat zur Folge Air France 447, die liegt schon ein bisschen länger her, Oliver R. geschrieben. Ich lese einfach mal vor. Eine klasse Folge und super dargestellt. Deswegen lasst euch von dem jetzt kommenden nicht zu so sehr beirren. Aber einen Kritikpunkt muss ich äußern. Ihr sprecht sehr viel über das Verhalten des Pilot Flying. Beispielsweise rund ums Upset Recovery Training. Über den Beginn der Fehlerkette nämlich das Vereisen der Pitor-Rohre wird kaum gesprochen. Da hätte ich mir technisch ein paar mehr Details gewünscht. Was wäre beispielsweise in dem Moment richtig gewesen? Und dann kommen noch ein paar sehr gute Hinweise von Hörer Oliver. Danke, lieber Oliver. Äh, auch zu den Pitotrohren haben wir so einiges an Rückmeldung und Kritik bekommen. In dem Fall, das soll keine Rechtfertigung sein, will ich nur sagen, Andreas und ich haben uns sehr wohl auch mit unseren Experten über das Thema unterhalten, weil das natürlich wichtig ist. Wir haben es auch im Podcast thematisiert. Für uns ist immer eine ganz spannende Frage bei der Planung und bei unseren Gesprächen. Wie tief dürfen, sollen, müssen wir ins Detail gehen? Wofür brauchen wir dann zum Beispiel auch nochmal andere Expertinnen und Experten und wir versuchen so eine Gratwanderung aus einem nicht zu oberflächlichen aber auch nicht zu speziellen Podcast. Also wir wollen Luftfahrtinteressierte F-Geeks, Flugzeugfans ansprechen aber wir wollen auch Leute, die sich nicht so gut auskennen und dann nicht jede Schraube und Mutter kennen müssen und wollen äh, mitnehmen und ähm, ja manchmal treffen wir da nicht eure Erwartungen, aber ähm, lasst uns gemeinsam an dem Produkt fallen und wir, wir lernen selber auch in jeder Folge dazu. Das kann ich zumindest für mich sagen und selbst der Luftfahrtprofi und einer der bekanntesten Luftfahrtjournalisten Deutschlands, Andreas Späth, würde das, glaube ich, kann das, glaube ich, bestätigen. Danke für die ja.
1: großartige, erneute Einführung, Ich <lacht> wollte noch sagen, Pitterrohre sind sozusagen durchaus close to my heart, also stehen mir nahe, weil es gibt wirklich relativ viele Unfälle, wir können vielleicht noch einige davon behandeln in Zukunft, die in der Tat durch schadhafte oder blockierte Pitterrohre ausgelöst wurden oder eben auch durch Vereisung. Deswegen, die Pitterrohre sind ein erstaunlich wichtiges Element, auch in der Flugsicherheit.
0: Dann haben wir noch einen netten Vorschlag bekommen von Tanja, das, der, äh, da steckt nämlich eine Wertschätzung drin. Sie schlägt vor, dass wir einen Timer auf unserer Website einbauen, wann die nächste Folge denn jeweils kommt. Absolut nachvollziehbar, denn wir sind ja nicht so ganz regelmäßig im Tonus. Wir versuchen im Moment alle fünf bis sechs Wochen eine neue Folge zu veröffentlichen und kommen immer freitags raus. Was wir schon mal sagen können, in diesem Jahr 2022 gibt es noch zwei Folgen. Im Oktober, also kommende Woche, Lauder eher. Und wenn ihr wissen wollt, was die darauffolgende letzte Folge im Jahr 2022 ist, müsst ihr die Lauder-Folge einfach bis zum Ende hören. <lacht> Jetzt muss ich auch nochmal ernst werden. Wir haben relativ harte Kritik und zwar völlig zurechtbekommen für die Folge zum Western-Air-Absturz in Mexico City. Warum? In dieser Folge hört man gleich zu Beginn und dann mehrfach dann auch im Verlauf der Folge den Originalmitschnitt des Cockpit-Voice-Recorders. Und ja, man hört im Grunde Menschen sterben oder Menschen, die in Todesangst sind. Dass wir das vorgespielt haben, dieses Dokument, dazu stehe ich. Das ist ein Dokument der Zeitgeschichte und macht auch eine der Besonderheiten dieses Absturzes aus, was aber überhaupt nicht okay war. Und das war ganz klar mein Fehler. Wir hätten euch davor warnen müssen, und zwar in, unser, in unserer Moderation und in der Überschrift und dem Text. Wir haben das versucht nachzuholen, Warnung vor drastischen Aufnahmen. Ähm, sowas soll und wird uns aber in Zukunft nicht wieder passieren, denn es gibt auch ein paar weitere Absturze, die wir auch behandeln werden mit ebenfalls sehr drastischen Aufnahmen. Dafür möchte ich mich in aller Form bei euch entschuldigen. Wir haben in der vorletzten Folge über das schwerste deutsche Flugzeugunglück berichtet. Königsbrusterhausen 1972, eine Ilyushin 62, der Interflug und ähm, ja, wir haben, glaube ich, schon sehr intensiv recherchiert. Unter anderem war ich auch im Bundesarchiv und habe fünf oder sechs Aktenordner mir vorgenommen. Aber man muss sagen, vielleicht nicht die richtigen oder die einzig entscheidenden. Umso besser, dass sich jemand bei uns gemeldet hat, nämlich Klaus Judach. Klaus Judeich ist Stadtführer aus Königswusterhausen und offenbar jemand, der sehr gründlich und sehr lange im Archiv recherchiert. Guten Morgen, Herr Judeich.
2: Guten Morgen.
0: Ja, Sie haben uns auf etwas hingewiesen, was... Ich würde sagen, schon das Potenzial hat, die Deutung dieses Absturzes nochmal ja, neu vorzunehmen. Ich erinnere nochmal kurz, es gab ein Feuer an Bord der Ilyushin 62 und... Bei der Unfallermittlung kam raus, dass es im Frachtraum 4 im Heck des Fliegers ausgebrochen ist. Letztlich aufgrund einer undichten Kabelisolierung. Da ist sehr heiße Luft ausgetreten. Es gab einen Lichtbogen, es gab ein Feuer. Und am Ende ist das Flugzeug in der Stadt Königsbusterhausen oder über der Stadt Königsbusterhausen auseinandergebrochen. Da haben wir gesagt, letztlich... Konnten die Interflugleute nichts dafür, weder die Crew an Bord noch die Techniker. Äh, Ilyushin hat einen Fehler gemacht, der aber zu Zeiten des Sowjetregimes vertuscht werden sollte. Nun haben sie aber eine Aktennotiz gefunden oder eigentlich mehrere Belege, die möglicherweise zeigen, dass es so einfach doch nicht war. Vielleicht können sie uns kurz berichten, worauf sie gestoßen sind.
2: Ja, also ich äh, war eben durch diese Führung, haben mich immer wieder Leute angesprochen, äh, wo ist das Flugzeug eigentlich abgestürzt? Äh, stürzt. Und äh, da habe ich eben gedacht, da muss ich das irgendwie rausfinden und habe eben verschiedene Leute gefragt, aber keiner wusste Bescheid, weil das eben verheimlicht wurde. Und dann bin ich eben dann ins Bundesarchiv gegangen und äh, wollte eben da genauer nachforschen und bin dann eben auf diese Untersuchungsakte gestoßen. Und und das Markante war eben, dass in dieser Akte von der Hauptuntersuchung, das da ein Brief von Minister Arndt, der DDR-Minister für Verkehr und Luftfahrt, der hat einen Brief an Willy Stoff geschrieben. Und darin ist eine Passage, und äh, also in diesem Brief äh, tritt er eben auch dafür ein, dass es nicht veröffentlicht wird, dieser, äh, dieser Bericht. Aber es war noch eine andere Passage da drin und äh, da kann ich ja noch mal ganz kurz vorlesen, was er jetzt da geschrieben hat. Entsprechend der Wartungsvorschriften hätte vom Bereich Flugtechnik nach 200 Stunden eine Sonderarbeit, in Klammer, nachziehen der Ringmuttern an den Trennstellen der Heißluftleitungen, Klammer zu, durchgeführt werden müssen. Ein kausaler Zusammenhang dieser unterlassenen Wartung ist für den Absturz des Luftfahrzeuges jedoch nicht nachweisbar. Und das hat mich total irritiert. ja Also warum? Äh, das ist doch ein Zusammenhang, muss es doch da geben. Und äh, ja, also in dem Haupt- und Besuchungsbericht steht ja da drin, das, was Sie eben auch gerade erzählt haben dass die Ursache eben diese undichte Stelle war in den Heißluftleitungen. Und ähm, da habe ich dann versucht, dann weiter rauszukriegen und habe dann eben äh, auch entdeckt, dass zwar nach 200 Stunden sollte das ja kontrolliert werden und die abgestürzte Juschen äh, 62 die war beim Absturz schon äh, 825 Stunden nach der C-Kontrolle im Einsatz. Also das wurde einfach vernachlässigt. Und das hat mir eben überhaupt keine Ruhe gelassen. aber ich gedacht, was ist denn da los? Und äh, ja, und so habe ich dann eben weiter geforscht und bin dann auf eine andere Akte gekommen. Und das war ein Entwurf zu, der Haupt, äh, zu dem Hauptuntersuchungsbericht. Und da steht drinnen, ähm, wird da vermerkt, dass gegen die Wartungsvorschriften verstoßen wurde. Und bekannterweise ist dieser Abschnitt im Entwurf durchgestrichen worden. Ja? Also es war der Entwurf, sie äh, Abschnitt Nummer 16 Punkt, Punkt. Und dieser Abschnitt wurde einfach durchgestrichen. Und ähm, ja, und auch dieser Abschnitt taucht in dem Hauptprüfungsbericht äh, auch gar nicht mehr auf.
0: Also mit anderen Worten, die IL-62 ist möglicherweise auch deswegen abgestürzt, äh, weil Techniker, Wartungstechniker der Interflug am Flughafen Berlin-Schönefeld nicht im richtigen Intervall diese Dichtungsringe gewartet, kontrolliert haben, wenn sie denn von dieser, von diesem Intervall und der Anweisung von Ilyushin wussten. Korrekt,
2: Herr Judaych? Die Techniker haben sicher keine Schuld, weil das Problem ist, dass diese Anordnung von Iyushin nicht weitergegeben wurde, weil die erst äh, übersetzt und, äh, und dann erst angewiesen werden musste. Und da schreibt äh, der Sachverständige äh, eben auch, dass es im Grunde genommen einen halben Monat bis acht Monate immer gedauert hat, eh eine Anweisung von Iyushin veröffentlicht und angewiesen wurde. Also insofern kann man schon sagen, die Techniker haben da auf jeden Fall keine Schuld, sondern das äh, war eine Etage höher.
0: Schuldfragen, das ist immer so eine Sache, Das macht Tote, die machen Tote nicht lebendig, aber ich frage mich schon auch, also wie kann es sein, dass es acht Monate dauert oder mehrere Monate dauert, eine möglicherweise oder offensichtlich sicherheitsrelevante Anweisung zu übersetzen? Wie schnell müsste das eigentlich gehen?
1: Ja, ich bin auch sehr erstaunt darüber und kann es mir auch gar nicht richtig vorstellen, dass das wirklich so lange auch regulär immer schon dauerte. Zumal es gibt ja sehr vielfältige Bestimmungen und Eingaben, vermutlich von Ilgutin oder aus der Sowjetunion damals, betreffend ihrer eigenen Flugzeugtypen an die entsprechenden Airlines, die das in verschiedenen Ländern betreiben und andere Sprachen sprechen. Ähm, insofern, das würde, wenn es jetzt hier so gelaufen ist, wie wir jetzt offenbar dafür Evidenz haben, auch bedeuten, dass vermutlich in vielen anderen Fällen es so ähnlich gelaufen ist, weil ja das nicht die einzige Vorschrift war, die aus Russland oder aus der Sowjetunion kam und dann hier umgesetzt werden musste in der DDR damals. Also das ist schockierend und erstaunlich, weil es eben auch ja, eine große Grauzone offen lässt, was vielleicht noch alles nicht weitergegeben wurde im Laufe der Zeit.
0: Also, Recherchen eines Stadtführers aus Königswusterhausen werfen eventuell ein neues Licht auf Deutschlands schwerstes Flugzeugunglück. Vielen Dank, dass Sie diese Erkenntnisse mit uns und unseren Hörern geteilt haben, Herr Judaich. Ja, wie soll es weitergehen mit Flugforensik? Wir sind vor etwas mehr als einem Jahr gestartet, Penn International. Alles begann mit diesem Fall, unseren Recherchen dazu und der Idee, lass uns doch mal einen Podcast dazu versuchen. Jetzt sind wir dabei, die Folgen 8 und 9 aufzunehmen und ja, schauen auch ein bisschen natürlich mit euch in die Zukunft und ähm, wir sagen es ganz offen, uns macht dieses Projekt einen riesigen Spaß, es ist ein Hobbyprojekt und äh, von uns aus kann es das auch gerne bleiben, aber Flugforensik macht doch einen ganz schönen Aufwand. Und zwar nicht nur die Arbeit, sondern wir haben eben auch einen Kostenaufwand. Zum Beispiel fürs Studio, für Reisen. Andreas ist Hamburger, ich bin Berliner. Andreas kommt netterweise immer zu mir. Ja, äh, ich kann dich aber auch mal in Hamburg besuchen. Ja. Auch, auch nicht schlecht die Stadt, ne? Gerade also
2: auch ähm,
0: Studio. Ja, ja. Ähm, und wir wollen eigentlich gerne im kommenden Jahr für zwei Folgen auch Recherchereisen machen. Und die Folgen dann dort am Ort des Geschehens aufnehmen beziehungsweise an wichtigen Orten für die Abstürze. All das kostet Geld, dazu zahlen wir auch ab und zu Lizenzkosten kurzum. Ihr wisst, worauf das hinausläuft. Nein, Flugforensik soll nicht kostenpflichtig werden. Aber wir wollen euch in dieser Sonderfolge, in diesem Zwischenruf über eine Umfrage, die wir bei Spotify einbauen, oder jetzt auch gerne als mündliche Aufforderung, wir wollen euch fragen, Könntet ihr euch vorstellen, diesen Podcast in der einen oder anderen Form zu unterstützen? Und da würde ich euch vier Möglichkeiten gerne vorstellen, über die wir nachgedacht haben. Möglichkeit 1 wäre, ganz typisch, wie es viele Podcasts machen, mit so einem Spendenmodell, ähm, also mit freiwilligen Beträgen über Patreon oder Steady oder andere Plattformen. Möglichkeit 2 wäre, hättet ihr Interesse an Flugforensik, Merchandising, an T-Shirts oder Taschen? Möglichkeit 3 wäre, könntet ihr euch vorstellen, mit uns und für uns auf eine bestimmte Podcast-Plattform zu ziehen, für die man dann ein Abo hat, wo man aber mehr als unseren Podcast hat? Und Möglichkeit 4 habe ich vergessen. Ach so, ja, Möglichkeit 4 ist, habe ich nicht vergessen, ist, Flugforensik ist toll, aber zahlen würde ich im Moment eigentlich nicht dafür, weil so toll seid ihr auch nicht. Und ich habe ja schon mal Netflix-Abo. Und vielleicht mein Audible-Abo und ja, das Leben wird auch nicht gerade billiger. Also bei Spotify, wo uns die allermeisten von euch hören, werden wir eine Umfrage einbauen in diese Sonderfolge. Ihr könnt uns aber auch schreiben über unsere Web-Website den Feedback-Button, über Instagram, Facebook, bei YouTube oder auch natürlich einfach per Mail an info -at
1: Das wäre toll, wenn wir von euch hören würden und es wäre toll, wenn wir irgendwie eine Perspektive finden können, wie wir das in Zukunft handeln könnten.
0: Vielleicht kriegen wir auch irgendwie so Millionenangebote wie, ja. wie, äh, wie heißt der, Joe Rogan, glaube ich, ist der bestbezahlte Podcaster der Welt, der okay. sechs Millionen oder so von Spotify bekommt. Also ja. mir eine Million würde mir jetzt ja,
1: auch... halb reicht auch. Ja,
0: absolut. Ne? Ähm, nein, im Ernst. Also uns geht es nicht darum, Geld zu verdienen. Ähm, uns geht es darum, erstmal unsere Unkosten zu decken und ähm, eine Möglichkeit zu finden, dieses Projekt, das ihr mögt, das wir mögen, äh, in einer hohen Frequenz weiterzumachen, sodass wir, ja, alle fünf bis sechs Wochen eine neue Folge nachlegen können. Letzte Info und dann endet auch dieser Zwischenruf schon. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, die uns vielleicht vermisst haben auf der einen oder anderen Podcast-Plattform, uns gibt es jetzt auch bei Podimo und Apple Music und seit einiger Zeit auch bei YouTube. Bei YouTube ist es allerdings so, dass wir ein bisschen hinterherhinken. Das liegt einfach daran, dass wir die Folgen wenn auch nicht sehr aufwendig, aber doch ein bisschen visualisieren und das ist nochmal ein ganz schöner Aufwand, den ich dann hinten anstelle und wann immer ich mal ein bisschen Zeit habe, ungefähr anderthalb Stunden kostet mich das, sorge ich dann dafür, dass die, die Folgen bei YouTube dann auch äh, zu sehen und zu hören sind und äh, tatsächlich hören uns bei YouTube ganz schön viele Leute. Ihr würdet uns wahnsinnig helfen übrigens, wenn ihr uns, selbst wenn ihr uns bei Spotify oder Apple hört ein YouTube-Abo da lasst, wie man so schön sagt. Da dürfen wir auch als über 40-Jährige sagen, ohne dass es cringe klingt, hoffentlich. Also, ein YouTube-Abo wäre eine sehr einfache und kostenlose Form, uns zu unterstützen. Warum? Weil wir ab... 1000 Abonnenten, glaube ich, immerhin ein bisschen was von den Werbeeinnahmen abbekommen und dann könnten wir wenigstens das Mineralwasser, was wir hier bei den, bei den Aufnahmen <lacht> trinken, so subventionieren. Die Kehlen wässern, ja. Danke, dass ihr äh, zugehört habt. Wir hoffen, diese Sonderfolge stört euch nicht zu sehr, irritiert euch nicht zu sehr und hat euch jetzt nicht enttäuscht, weil ihr gleich mit dem neuen Fall gerechnet habt. Wie gesagt, am 16. Oktober, das ist äh, ein Freitag, kommt die neue Episode über Lauder Air 004 und bis dahin Allzeit
1: Happy Landings!